0: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los Viernes de la Brújula de Andalucía, la primera de este año 2024, que no hace ni 15 días que hemos estrenado. Tenemos por delante 12 meses a los que no les faltan incertidumbres, como por otro lado es normal. Si en lo político, aquí en Andalucía la situación está más tranquila, porque no tenemos en el horizonte pues, ni elecciones ni ninguna cita importante, con la gripe y otras infecciones respiratorias, eso sí, obligándonos a tirar de nuevo de mascarilla. Hoy nos sentamos a hablar de la economía, que siempre es protagonista de la actualidad y de nuestro día a día. No se puede vivir sin estar pendiente de los avatares económicos. Hacemos una previsión de este año con nuestro economista de cabecera, claro que sí, el catedrático de la Universidad Loyola Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete.
1: Pero la brújula de Andalucía, Jaime Castilla.
0: Antes de meternos de lleno en lo que nos espera en este 2024, vamos a recapitular un poco los principales datos con los que ha cerrado Andalucía el 2023. El primero es la tasa de paro, que en diciembre ha sido la más baja de los últimos 16 años. Pese a ello, son 694.000 940 los andaluces que buscan y no encuentran empleo en la comunidad. La inflación se sitúa en el entorno del 3,2%, según los últimos datos disponibles, y los precios de los alimentos crecen en torno al 11%. Se han frenado levemente en los últimos meses. Esta es la foto actual. Y con estas cifras empezamos este nuevo año. Profesor Cardenete. No sé si es el mejor punto de partida O al menos es mejor que en otras zonas Buenas tardes, bienvenido y por supuesto Feliz año, una alegría volverte a ver Aquí en nuestro estudio
1: eh, Feliz año lo primero, a, tanto a ti como a todos los, los oyentes, efectivamente Yo creo que mejor así, que mejor Como están por ejemplo otros países Y estoy pensando en Alemania, uh -huh. la gran locomotora De la Unión Europea, que sigue teniendo PIB negativo eh, si queremos ver esa botella medio llena, arrancamos con tasas de crecimiento, tanto a nivel nacional como andaluz, cerca del 2%. Hay que esperar que terminemos realmente de cerrar los datos de PIB del año 23. Uh -huh. Lo que no es tan bueno y es lo que a mí me sigue disgustando, a pesar de que el palo registrado seguimos teniendo datos positivos porque cada vez el número de parados registrados va bajando, ha hablado de los cerca de 700.000 en Andalucía y recuerdo hace unos años que el millón lo teníamos de parados, uh -huh, uh -huh. el problema es la tasa de paro. Y ahí sí me sigue preocupando mucho que la tasa de paro andaluza siga estando en torno al 18%. El cierre que nosotros hemos dado desde Loyola es cerrar el año cuando la EPA, la encuesta de población activa, salga publicada uh -huh. del último trimestre, cerrar en torno al 18% y lo malo es que para el año que viene la tasa que nos sale incluso superior del 18,3%. Uh -huh. Hablo de datos ya sí cerrados por parte de la Comisión Europea. Hace dos días <risa> publicaron los datos nacionales uh -huh. a nivel de cada país. Y España ha pasado a liderar o sea, de parada, la tabla eh. del peor país en tasa de paro, incluso por delante de Grecia, con el 11,9%. Es decir, estamos creciendo, Andalucía y España crece por encima de la media europea, que el Banco Mundial lo está dando en el 0,6 la media, pero es insuficiente porque la tasa de paro, tanto nacional como regional, sigue estando parada, nunca mejor dicho, en el 18 y en el 12, respectivamente.
0: Es llamativo, eh, profesor, porque encima bueno, pues hemos visto que efectivamente eh, España ha pasado de, de crear empleo, necesitaba unas tasas de crecimiento muy superiores, crea empleo desde hace unos años con una tasa más eh, baja de lo que era habitual... Pero aún así, efectivamente, seguimos estando a la cola. ¿Qué pasa con el empleo aquí en, en este país y en concreto en Andalucía? ¿no? Que es verdad que es un eh, tema, digamos, ya secular, ¿no? que es, es, constantemente siempre es la comunidad que más tasa acumula. ¿no? Sí, la,
1: el mercado laboral en España, yo ya me estoy atreviendo a decir que España y Andalucía nos encontramos en lo que de, denominamos los economistas la tasa natural de desempleo. ¿Eso qué uh -huh. quiere decir? Quiere decir que el paro, el paro que le corresponde a la economía cuando está a pleno rendimiento de sus factores productivos. Uh -huh. Uh, en estos momentos, países como Alemania, donde el PIB es negativo, lo acabo también de comentarte, una tasa de paro entre el, entre el 3 y el 5%. Es llamativo, claro. Y nosotros, en cambio, no somos capaces de pasar a una tasa de paro de un dígito. ¿Qué nos pasa? Pues siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando a los alumnos míos les explico el mercado laboral y todas las características que pueden hacer que un mercado laboral sea muy poco flexible y tenga muchas restricciones, Andalucía y España tiene el listado completo, a saber... Existencia de un salario mínimo interprofesional, más aún, un salario que sigue creciendo de forma elevada en los últimos años.
0: Ahora están en plena negociación de hecho sobre una nueva subida.
1: Correcto. Tenemos también una negociación colectiva que se hace muy difícil, muy larga y donde tiende a incrementar precisamente los salarios. Tenemos poca movilidad geográfica, poca movilidad en el mercado laboral en el sentido de oferta y demanda a nivel de formación. Quizás las universidades, vengo del mundo universitario, no estamos dando la oferta que hace falta. La formación profesional también es no es la adecuada. Este dato es objetivo. Uh -huh. La tasa de paro juvenil en Alemania es del 16-17% con un 37% de inserción en formación profesional. Y en Andalucía es justamente la contraria, uh -huh. por ejemplo. Tenemos también restricciones con un despido que sigue siendo caro. Si vamos sumando elementos, resulta que España y Andalucía tenemos todos los puntos negativos para que el mercado sea así. Para que sea muy y eso, rígido. ¿no? Claro, muy y eso, y eso se, se traslada en esas tasas de paro tan elevadas. Y a la pregunta de, bueno, ¿y esto por qué no provoca un gran, una gran movilización de sindicatos, de trabajadores? Porque esto es insostenible, ¿no? Deberían estar las calles ardiendo. No estoy incitando a la población. A esto <risa> que nadie, que nadie mal, me malinterprete.
0: Pero es una buena pregunta. ¿Pero por qué das? no ocurre?
1: Pues muy sencillo. Hay un, una triple cobertura. Uno la pública con un gran uh -huh. nivel de prestaciones por desempleo, uh -huh. a todos los niveles, ya sea en plan de empleo rural, subsidio, uh -huh. etc. Uh -huh. En segundo lugar, las familias. Las familias son muy importantes. Siguen siendo Pero, la, la red, ¿no? Sigue siendo la uh -huh. gran red. Somos un país mediterráneo, latino, donde la familia sigue siendo muy importante. El otro día publicaba en la Secretaría General de Seguridad Social que la, los pensionistas, el 56% de ellos, colaboran activamente en la economía doméstica, uh -huh. los uh -huh. pensionistas. Y la tercera variable es la economía sumergida. Seguimos uh -huh. teniendo mucha economía sumergida, hay mucho trueque, mucho intercambio, mucho mercado negro y precisamente por donde van los tiros de la reforma del mercado laboral que quiere implementar la ministra eh, Yolanda Díaz eh, no es precisamente lo que hace falta, Me estoy, estoy pensando en seguir subiendo el salario mínimo uh -huh. y también reducir el número de horas trabajadas. Y el empresario, y no olvidemos que el tejido productivo en Andalucía es de... 98% pyme y micro pyme, mm, que mm. eso quiere decir que es el empresario y un trabajador, o el empresario y dos trabajadores, si tú le tienes que ir reduciendo la jornada paulatinamente pagándole lo mismo, el empresario dirá, bueno, ¿y quién me hace el producto? Claro. Porque a mí lo tiene que hacer.
0: De hecho, es, es llamativo porque también tenemos tasas de productividad que son más bajas que la media europea, y reducir las horas no parece lo lógico, al menos, para aumentar esa productividad. Evidentemente, ¿no? ¿no?
1: Y de hecho, se está viendo cómo, por ejemplo, también salía esta misma semana, datos de empleo, eh, empleo femenino en po trabajos poco cualificados, como son las empleadas del hogar y el campo, donde la subida del salario mínimo ha expulsado más de 100.000 trabajadoras uh -huh. a nivel nacional. Uh -huh. Es decir, yo creo que la línea a la que está encaminada el mercado laboral en España no es precisamente la que se debería para pasar, no digo ya a tasas de paro del 3% o del 4%, a pasar a tasa de paro de un dígito uh -huh, uh -huh. es que tenemos el 18% aquí sí, y el sí, 12% sí. a nivel nacional, eso nadie lo puede lograr entender con crecimiento en torno al 1,5 o 2% uh -huh,
0: uh -huh,
1: uh -huh. es lo que tenemos
0: eh, Alejandro, has mencionado las empresas ¿no? y a mí la verdad que me interesa porque por ejemplo esta semana hemos visto el anuncio de la puesta en marcha de un gran proyecto empresarial no que es la planta de metanol de Huelva que sin duda es una buena noticia, va a ser la masa grande de Europa, hay una inversión millonaria ¿no? de mil millones de euros, va a crear miles de puestos de trabajo, hay más proyectos de envergadura relacionados con las energías verdes en la comunidad, pero claro, estas son las, las grandes empresas, ¿no? las multinacionales presentes en muchos países que sabemos que funcionan de una manera diferente, que tienen mucha mayor resistencia a los vaivenes de la economía y claro, sabemos que nuestro tejido empresarial, como acabas de mencionar, en realidad está compuesto mayoritariamente por pymes, la pregunta es, claro, viendo esa situación del mercado laboral, todos los factores que influyen, cómo está la salud de nuestras empresas en este momento y bueno, qué sectores pueden tener problemas y, y ventajas, ¿no? Siempre hablamos de, de bueno sí. de, de qué podemos esperar de los dos, ¿no? Habrá sí. sectores que sufran, habrá sectores que vayan bien. ¿Cuál es el panorama? La,
1: la gran apuesta que debería hacer España es el sector de la industria. Uh -huh. eh, Se habla mucho, ¿no? De sin, reindustrializar. Claro, sin desdeñar los sectores, porque tendemos aquí a, maxima, a maximizar lo negativo y lo positivo. Es decir, el sector servicio, por ejemplo el turismo, sí, ¿eh? sigue siendo fundamental y debería seguir siendo fundamental porque tenemos características que nos lo permiten.
0: Y a mí me, me, me gusta mucho que ya lo has mencionado más de una vez aquí que ya no es ese sector precario sino que ya es un sector potente estable, oye que o, proporciona riqueza y que hay que tomarlo en cuenta como tal, no eh, como... Efectivamente. Ya no es el binomio no es Sol y Playa el, 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 no, el, no, el no. exacto. Eh,
1: aporta el 13% aproximadamente del PIB. Y aparte
0: que somos una referencia mundial
1: Cualquier región eh, europea, yo tuve la oportunidad siendo presidente cuando era viceconsejero de turismo, la red de regiones turísticas europeas, mm -hmm. Nextur y tuve la oportunidad de conocer otras regiones europeas que darían lo que fuera por ser parecidas. Andalucía claro. en oferta mm, climática, por nuestras uh -huh. temperaturas, de costa, de interior, cultural, etcétera uh -huh. Por lo tanto, eso, seguir en esa línea. Lo segundo, el sector agrícola que está sufriendo mucho con la sequía. Esa es el una agrícola, de las amenazas, ¿no? claro, que El sector agrícola que, que aporta en Andalucía el 7% aproximadamente de PIB, <coughs> junto con la distribución y la transformación, es el 15% del PIB. En la sequía de los 80 solamente se afectó el sector primario y se acabó. Ahora estamos siendo más golpeados porque hemos logrado tener una gran industria agroalimentaria. Uh -huh. Y lo tercero, que es lo que venía a decir, que la industria, la industria per se, la, 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 lo que todos entendemos por industria, nos queda mucho recorrido. La ley europea marcó que Europa tenía que tener un, una aportación de PIB industrial del 20%. España está en el 15 y Andalucía en el 11. Es decir, mm. tenemos recorrido. Me ponía el ejemplo de, de Huelva y las inversiones que se van a producir en energía renovable, en el tema del metanol. Esa es la vía. Pero también me preguntaban, y poco antes de Navidad les presentaba el, el boletín, el barómetro económico de Huelva, con el Colegio Economista de Huelva, que hacemos desde la Universidad de Loyola, con los indicadores macroeconómicos de la provincia. Y me preguntaban los periodistas, bueno, ¿y estas inversiones dará lugar a que el crecimiento y el empleo... Estas son inversiones de medio y largo plazo, no son de corto plazo. Claro. Los resultados no se ven en el corto plazo uh -huh. y eso hay que tenerlo presente. La industria es lenta en su activación, pero una vez que está, sí genera mucha riqueza estable, porque eso es lo que nosotros denominamos los economistas, es anticíclica. Es decir, uh -huh. cuando la cosa va mal, aguantan muy bien no aguanta el tirón. Es. cosa que en otros sectores, como por ejemplo los servicios, no lo aguanta, claro. si sí, la economía va mal, es el primero que elimina. Uno lo primero que hace es pues no me voy de vacaciones.
0: Claro, el consumo digamos, correcto. Eh... Eh, correcto.
1: Y el sector agrícola es verdad que estamos teniendo una particularidad, España. Andalucía con la sequía se está viendo en estos días, ha llovido dos días y se ha acabado. Y, ya está, otra vez. y estamos teniendo problemas muy graves ya, incluso ya de distribución de agua a nivel de consumo humano.
0: ¿Ese, la sequía es una de las amenazas, vamos que, amenazas presentes. Es, es presentes. decir, ese es un perjuicio que ya sufrimos desde hace meses, de hace años, de hecho y que influye, por ejemplo, en la evolución de la inflación, sobre todo, digamos, en algunos productos concretos de la cesta de la compra. ¿no? Estamos viendo el aceite de oliva, que es el, uno, un producto de uso diario que está descendiendo su consumo, claro, por el aumento del precio que se ve directamente influenciado por esa escasez de agua. Pero, Manuel bueno, Alejandro, ese es uno de los factores que influyen también, eh, efectivamente, en la inflación, ¿no? ¿Qué podemos esperar... De la inflación, no solo en la cesta de la compra, sino en general, en el precio de la energía, porque hemos visto bueno señales quizás de que por fin vamos sí. a ver un descenso, una moderación, ¿es así? Como... Eh, correcto.
1: Hay dos variables positivas que estamos vislumbrando en el inicio de año todos los economistas. Una, en la inflación. Debería dejar de ser el problema en el año 24 y deberíamos dejar de hablar de la inflación. Los países centrales, los países centrales, me refiero, por ejemplo, a Alemania, están ya llegando al objetivo del 2%. España uh -huh. eh, estamos cerrando ya una inflación, ya en torno al 3%, un poco por encima del 3%, ha repuntado un poquito en diciembre, uh -huh. pero debería dejar de ser un problema. A mí lo que me preocupa, y ya también lo he manifestado públicamente, es que este pequeño repunte de, un, de tan solo una décima, es simbólico, pudiera ocurrir que conforme el gobierno de España vaya desmontando el dopaje que se ha hecho para controlar la inflación me estoy refiriendo a los descensos de IVA uh -huh, a eliminaciones uh -huh. de IVA conforme vaya desmontándose el llamado escudo social en el tema de inflación empecemos a encontrarnos que España pueda tener pequeños repuntes de inflación cuando precisamente los, los países centrales de Europa sigue la tendencia a la baja porque no han hecho nada de esto y en el momento en que Alemania se encuentre cercano al 2% la señora Lagarde gobernador al Banco Central Europeo, va a bajar el tipo de interés de intervención de forma automática.
0: Otra, es que te quería preguntar, claro, los tipos automática? de interés, a ver si Está ya... Está sí. uh -huh.
1: eh, De hecho, los mercados están descontando ya esa reducción de tipo de interés porque, por ejemplo, el Euribor, el que se utiliza, se mide o mide el, el tipo de dinero o el precio del dinero que intercambia los bancos comerciales, uh -huh. en el día de ayer estaba ya el 3,5. Uh -huh. Y el tipo de interés de intervención está al 4,5%, es decir, hay margen para empezar a bajar. Yo creo que en el momento que la Reserva federal americana descienda de su 5,5% al 5,25% al 5% porque Estados Unidos se está ralentizando pero la inflación está controlada, Europa va a hacer lo mismo porque Alemania está llegando al objetivo del 2% y el pero que yo le veo aquí es que la bajada de tipos de interés va a favorecer el crecimiento económico por la inversión pero nos puede perjudicar ligeramente la inflación porque se va a producir simultáneamente la eliminación del dopaje en, en los precios por parte del gobierno de la nación con la bajada de los tipos de interés y podemos tener una pequeña tormenta donde nos encontremos que los precios se vuelvan a calentar
0: claro y vamos a verlo eso en las hipotecas reflejado entiendo claro, o, claro. o, sí, sí, o sí. debería debería eh, verse va a depender de Seguro si que tu mucha gente sí. que nos escucha sí, ha visto sí, sí, crecer sí. lo que paga de su hipoteca de una Correcto. forma desmesurada
1: ¿no? eh, lo hablo de memoria ¿eh? no tengo el dato delante pero eh, hay que esperar como mínimo hasta el verano para volver a tener tipos de interés donde la revisión empieza a ser favorable al consumidor. De al acuerdo. Para que lo
0: notemos en, lo en nuestro bolsillo. En las ya revisiones ya, que se
1: estén produciendo ahora en enero, en febrero, en marzo, uh -huh. como siendo semestrales incluso anuales, todavía el diferencial va a ser elevado. Pero a partir de verano, hay que ver si tu revisión es semestral o anual. Eh, estuve mirando esos datos hace hace unos días, ya empezarás a tener diferenciales a tu favor. Uh -huh. eh, pequeños. Uh -huh. eh, podemos estar hablando de 30 euros al mes, 40 euros al mes, en términos medios. Pero vamos a empezar a notar cuando menos. Uh -huh, pero un ligero Que alivio. no va subiendo. Eso es, que no, ¿no? va sí, subiendo.
0: Eh. El recibo mensual, porque de hecho, es de una hecho, cosa caso, desesperante claro, para mucha gente. Para
1: aquellos que tenemos hipotecas antiguas, claro. solamente decir que en el año 23 el 65% de las hipotecas se hicieron a tipo de interés fijo. Para estas personas no va a haber ningún tipo de, no, de cambio. De cambio. Uh -huh. Pero es curioso, que se han hecho hipotecas a tipo de interés fijo, incluso por debajo del tipo de interés del Uribor, a, a, a tipo de interés por debajo del 3%. Ahí la banca lo que ha querido es eh, garantizar clientes, amarrar, ¿no? Sí, claro. garantizar clientes uh -huh. y fidelizar operaciones a 30 años e intentar conseguir el, el negocio vía comisiones, vía otro tipo de operaciones. ¿no? Pero es verdad que en ese aspecto sí va a ser algo positivo ver cómo las hipotecas no se encarecen, salvo las revisiones muy muy uh -huh. inminentes, y al revés, se pueden abaratar. Dinero hay. Uh -huh. oferta monetaria hay uh -huh. Lo que pasa es que es verdad hay que tener la capacidad de pago y ahora la banca desde la crisis del 2008 mira muy mucho cómo da y a quién da el dinero.
0: Correcto. Y esperemos que eso también tenga su repercusión en el consumo. Al haber más sí. dinero disponible hecho, también podríamos ver de un hecho, repunte. el
1: consumo privado, las previsiones que tenemos nosotros del consumo privado por parte de los LLOR a nivel nacional es que es, hemos tenido un crecimiento del consumo privado del 2% en el año 23 y nuestras previsiones para el 24. Ahora vamos a revisar todas las previsiones en febrero, uh -huh. publicaremos la nueva actualización. Uh -huh. La que tenemos ahora mismo es otro 2%. Es decir, el consumo privado está exactamente igual, ¿vale? Mm. El público sí va a caer ligeramente por, por el ajuste fiscal que pide Europa, claro. pero el, el, el privado va a estar de momento ni frío ni calor, igual.
0: Pues, Manuel Alejandro, si te parece, hablando ahora con esta percha del consumo privado, vamos a aprovechar lo que hemos hecho las últimas veces que has venido. Ya que te tenemos aquí y que es una suerte contar con, bueno, pues con tu sabiduría económica, pues vamos a intentar hablar un poco de la economía cotidiana de, de andar por casa. Es decir, los oyentes que nos están escuchando hemos oído pues, este repaso de, de los valores generales, de los grandes indicadores económicos que están y que nos esperan, que es verdad que influyen muchos directamente en nuestra economía, en nuestro día a día, pero si te parece vamos a hablar un poco ya más directos. Es decir, hemos mencionado la inflación, hemos mencionado las hipotecas, hemos mencionado el Euribor, hemos hablado de las empresas, pero por ejemplo, eh, Manuel Alejandro, en este inicio de año aquellas personas que nos escuchan y que vayan un poco justas, por así decirlo, con todos estos valores no sé si mmm, bueno, pues podemos ver algún valor refugio, alguna eh, capacidad de ahorro que, bueno, que puedas indicarnos y decir, bueno, pues oye, mira, pues con este lado, por este lado, mm. eh, una inversión, para quizás para los que tengan no vayan tan justos y tengan algún remanente imagen, y no, no sepan qué hacer con ello. Claro.
1: Ahora mismo los tipos de interés, al estar ese tipo de interés de intervención al 4,5, y medio y lo que se está produciendo es que ahora mismo las letras del tesoro, todo lo que es eh, financiación pública está interesante, en el mm -hmm. sentido de que hay una rentabilidad que hace años no la teníamos. Efectivamente, llegamos eso a estar por, en el cero. ¿no? Efectivamente, eso por un lado. En este en este, en este contexto económico donde la economía sigue creciendo, es verdad que para el año 24 el contexto mundial es de una ralentización, pero sigue creciendo, los fondos de inversión están funcionando relativamente bien. Uh -huh. Y después eso ya, pero eso ya para inversores muy específicos, hay un valor refugio que se ha produ que ha incrementado muchísimo su rentabilidad que es el oro. Uh -huh. El oro ha vuelto a ser un valor refugio. El oro nunca, nunca falla, ¿no? Hay veces que se, se relaja, pero ahora mismo de nuevo vuelve a ser un valor refugio. Con uh -huh. ¿eh? lo cual son tres tipos de operaciones. Depende del tipo de, de inversor uh -huh. que uno sea y el riesgo que quiera tener.
0: Uh -huh. Pues oye, eh, toma en buena nota, porque nunca está de más saberlo, porque es verdad que los valores a veces, estos indicadores, sí, vale, pueden sí, marear un poco. Sí, sí, sí. Pero oye, siempre hay donde, donde refugiarse, ¿no? Nunca mejor dicho. Me pasa un pero.
1: En cualquier caso, todas estas rentabilidades que pueden estar obteniendo, dado que la inflación está siendo tan alta y ha sido tan alta, es verdad que en términos reales las rentabilidades son pequeñitas. Pero es verdad que ahora que ya la inflación se está controlando, sí puede tener sentido este tipo de inversiones.
0: Pues nos quedamos con esto, Manuel Alejandro Cardenete, Catedrático de Economía de la Universidad de Loyola, y nuestro economista de cabecera aquí en La Brújula de Andalucía. Muchas gracias por estar con nosotros en este inicio de año. Y no nos queda más que despedirnos y hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.
0: Ya saben. Gracias, buenas tardes. Más noticias aquí en Onda Cero.